0: Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'en crise, avec lequel on va inaugurer le printemps. Pour ceux qui me connaissent, je raffole de cette période, surtout après le changement d'heure, voir la nuit reculer au profit du jour. Chaque jour un peu plus, ça me remplit de joie. Aujourd'hui, avec mon invité Jody, on va aller explorer le mot famille et toutes les réalités qui peuvent se cacher derrière ce mot. La famille est censée protéger. Elle est pensée comme un bouclier pour protéger l'enfant, en prendre soin. Une famille qui est érigée en bouclier contre le monde extérieur et dont parfois l'attaque peut venir de l'intérieur. La question, c'est est-ce que la famille du livret de famille, la famille officielle, est-ce qu'elle est capable de donner l'amour espéré À 24 ans, Jodie s'est faite mise à la porte par ses parents. Elle est passée de l'enfant prodige à une moins que rien en l'espace de quelques secondes. Ses parents ont décidé de la renier et de la rayer de leur vie. Et chaque jour qui passe, ils refont ce choix. Jodie nous raconte, avec tout le courage, le charisme, la force de son phrasé et de ses mots. Vous écoutez En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens lorsqu'il n'y en a plus. Alors pour ce nouvel épisode d'En Crise, je suis heureuse d'accueillir Jody. Bonjour Jody. Bonjour. Pour les auditeurs qui te découvrent, est-ce que tu peux nous dire un peu qui est Jodie
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, Je m'appelle Jodie Coste, je suis autrice, compositrice, interprète et comédienne voix. Donc je prête ma voix et, et mes mélodies aux séries, aux pubs et puis à ma carrière personnelle en tant qu'artiste également. Est-ce
0: que euh, tu peux nous en dire un petit peu plus sur le début de ton histoire, à savoir ton enfance Quel type d'enfance tu as eu Ouh, euh, je dirais que sur le papier,
1: j'ai eu une enfance parfaite. Euh, j'ai coché toutes les cases que euh, la société rêve de cocher. Euh, je viens d'une famille euh, aisée qui a eu un, un passé euh, douloureux, mais un petit peu comme, euh, comme chaque enfant issu de la première génération d'immigration, je pense. Euh, niveau d'études euh, élevées... Euh, Délégué euh, du CP jusqu'à la fac, euh, voilà, jamais eu de problème particulier, euh, plutôt tendance à défendre les autres, enfin, l'enfant parfait qui fait de la musique, euh, euh, qui est bien sous tout rapport, euh, et avec des parents qui, en théorie, euh, sont bien sous tout rapport.
0: Tu as des frères et sœurs J'ai
1: une petite sœur, on a 15 ans d'écart, euh, donc, euh, c'est difficile à dire pour moi que c'est ma demi-sœur, euh, mais c'est la vérité. Ça ne change rien à l'amour que je lui porte, euh, puisque mon père biologique est décédé quand j'avais 6 mois dans un accident de voiture, et mon beau-père, euh, je l'ai rencontré quand j'avais 5-6 ans.
0: Aujourd'hui, tu es venu au micro dans le crise pour euh, témoigner d'une des crises que tu as traversées. Je te laisse choisir euh, à partir de quand tu souhaites faire euh, démarrer l'histoire. <rire> C'est pas un exercice facile. Pas du tout. Euh, pourtant, je parle assez facilement de ma
1: vie euh, dans mes chansons. Et du coup, euh, bah, déjà, je tiens à te remercier pour l'invitation parce que. Quand tu m'as parlé du podcast, bon, que je connaissais déjà du coup, mais euh, quand tu m'en as parlé et que j'ai eu la chance d'échanger bah, avec toi, je me suis rendu compte que c'était beaucoup, euh, beaucoup moins aisé de parler de ces problématiques euh, hors mélodie. Voilà. Donc euh, je, je vais essayer de, de m'atteler à la tâche. Euh, la crise principale que j'ai voulu évoquer avec toi aujourd'hui, puisqu'il y en a eu beaucoup quand même dans ma vie, euh, ça a été le jour où mes parents m'ont mise à la rue. Euh, oui ils m'ont éjecté oui ils m'ont têche, oui ils m'ont mise dehors euh, Ça a été assez brutal avec une deadline assez courte Et je pense que de là en fait euh, a suivi toute une prise de conscience euh, sur qui j'étais, qui ils étaient et, et pourquoi euh, j'en étais là quoi
0: Tu avais quel âge
1: J'avais 24 ans j'avais 24 ans, alors pour certains ça peut paraître être un âge déjà assez avancé, mais quand on vient d'un milieu où on fait de longues études, on est encore en études, on est en post-bac, j'étais en MBA à cette époque-là, donc c'est finalement l'âge charnière auquel on est censé prendre son envol, parce qu'on a eu toutes les clés nécessaires à notre construction, donc c'est pile le moment où on est censé déployer ses ailes, et là on nous les brûle, on nous les coupe, et on nous inflige, on nous inflige une certaine forme de torture psychologique, physique, euh, pendant cinq ans après.
0: Est-ce qu'il y a eu une crise brutale ou ça a été euh, les liens familiaux qui petit à petit sont devenus euh, compliqués
1: encore une fois, si je parle en tant que Jodie qui a 24 ans, c'est ultra brutal. Euh, c'est ultra brutal avec un prétexte euh, qui était euh, mon coming out. Alors je, je le dis avec des, des guillemets parce que pour moi c'est un gros mot le coming out. Euh, tout simplement parce que bon déjà euh, euh, je suis ce qu'on appelle pansexuel. Donc euh, pan qui vient du grec tous, qui veut dire humain. Donc c'est le principe d'aimer sans distinction de genre, de, de fonction, de statut, peu importe. Euh, on pourrait dire aussi tomber amoureux d'une âme plutôt que d'un corps donc euh, j'ai juste dit ça à table de façon tout à fait euh, normale puisque je pensais être dans un foyer où la discussion était de mise, euh, un foyer éduqué avec une, un accès permanent à la culture, enfin vraiment euh, voilà, je pensais euh, être entourée de, de parents aimants et bienveillants et donc j'ai juste dit ça comme ça et puis, puis là j'ai pas compris en fait j'ai pas compris que ça allait être le début euh, d'une déferlante de haine j'ai pas compris que ça allait être le début de la fin, euh, j'ai pas compris que le Père Noël n'existait pas et
0: la Mère Noël non plus. Voilà. Et est-ce que tu veux nous raconter un peu quand donc Là, il y a ce repas où tu annonces ça. J'imagine que déjà, ça a dû être dur à annoncer ou même pas Même pas, même naïve. pas. Non, mais j'étais naïve. Euh, j'étais naïve, euh, j'ai grandi
1: avec euh, la littérature classique. Euh, je suis plutôt du genre euh, à croire que on peut, on peut changer euh, la démocratie ou même la faire appliquer. Euh, J'aime défendre, euh, défendre autrui quand, quand il y a une injustice. Enfin, euh, voilà, j'ai euh, un beau-père euh, qui a un poste euh, assez haut euh, aux frais généraux d'un gros groupe d'agroalimentaires euh, chez, chez qui les gens vont se nourrir tous les jours. Euh, j'ai une mère euh, greffière en chef euh, au, au TJ de Paris, au tribunal de grande instance de Paris, puis au parquet. Euh, en théorie, sur le papier, je viens d'une famille qui, qui, qui défend l'opprimé ou qui se bat pour le consommateur. Euh, donc finalement, euh, j'ai moi-même cru à cet écran de fumée. Donc on est à table. Euh, on est à table, je ne saurais même pas dire... Euh, euh, si c'est un jour de novembre ou un jour de, de septembre. Hein. Mais on est à table, il y a ma petite sœur, il euh, y a mon oncle qui, à ce moment-là, vit chez nous, euh, qu'on héberge depuis un certain nombre de temps. Euh, voilà, Il y a mon beau-père qui, qui est là, qui nous fait la grâce d'être là ce jour-là. Et puis, il euh, y a ma mère qui, qui est là, qui a fait à manger. Et puis, on, on est... Euh... On est tous à tabler et puis on discute, on part dans des débats comme j'avais l'habitude de le faire sur les conditions humaines, la question de l'amour, de l'humanité. Voilà. Donc c'est un dimanche qui commence un peu comme tous les autres dimanches. Et puis et puis je suis là euh, et je, je sais plus de quoi on parle mais je dis mais regardez c'est totalement aberrant ce que vous dites euh, puisque la preuve en est moi j'aime l'humain, je suis fière d'aimer l'humain euh, et je pense qu'aujourd'hui on peut aller au-delà de tous ces carcans, euh, de toutes ces cases que sont euh, l'hétérosexualité l'homosexualité, la bisexualité enfin voilà, pourquoi euh, s'astreindre euh, à, à finalement une appellation euh, quand, euh, quand la sexualité c'est quelque chose de personnel pourquoi parler de sexe quand moi je vous parle d'amour enfin euh, voilà j'abordais toutes ces questions là, toutes ces thématiques qui aujourd'hui me semblent essentielles encore euh, à l'heure actuelle et puis là en fait je suis tombée face à des gens choqués, euh, qui bouche bée euh, et de là euh, ça en est suivi vraiment euh, une attention, tout ce que je vais raconter euh, c'est 100% red flag, c'est 100% toxicité
0: et c'est 0% d'amour, voilà, je peux pas faire meilleure introduction je crois donc là, euh, annonces ça euh, au repas euh, tu vois qu'il y a une incompréhension totale et il se passe quoi, tu es mise à la porte le lendemain ou il y a un délai
1: non, il y a un délai, il y a un délai parce que comme tout parent toxique euh, euh, comme tout parent qui ne devrait pas l'être en fait euh il y a d'abord une maltraitance euh, qui s'installe et qui, qui était déjà en place en fait euh, depuis longtemps pour la faire courte, ils ont une enfant je, ça je l'ai compris après, parce que ça fait 5 ans que je suis une psychothérapie que je fais de l'EMDR donc l'EMDR c'est remplacer les émotions négatives par des émotions positives en vivant euh, volontairement des scènes traumatiques à répétition ouais, donc c'est vraiment euh, l'image des russes euh, dans, les li dans les livres ou dans les films d'espions où on vous répète un truc, jusqu'à ce que vous compreniez que vous n'êtes pas le problème donc c'est vraiment ça et puis ça continue jusque 3 à 4 jours après les séances dans les rêves donc c'est une thérapie qui est prenante euh, mais à l'époque je me rends compte que d'un coup plus personne ne se comprend et moi-même, je comprends pas, euh, parce que je travaillais en événementiel à cette époque-là. Euh, J'organise quasi la plupart des soirées gays ou LGBT euh, depuis un certain temps. Euh, je prends part aux marches, euh, je suis engagée. Dans mes textes, je défends euh, toutes les formes de discrimination. Donc pour moi ça fait sens, ça tombe pas des nues euh, on peut pas tomber des nues quand ça fait 24 ans qu'on m'a sous son toit et ouais. qu'on m'a entendu euh, écrire des pamphlets, des pamphlets, c'est inimaginable pour moi, ouais. et en fait je me suis rendu compte que si euh, tant que je respectais toutes les cases qui font bonne figure aux yeux de la société euh, alors j'étais l'enfant parfait où à la fin des repas on me disait allez joue, euh, maintenant joue un morceau euh, joue de la guitare, montre à quel point est belle ta voix, enfin j'étais vraiment un phénomène de foire finalement et là, pour la faire courte, je pense que ça s'est écoulé sur à peu près un mois, un mois et demi. Euh, ma mère est partie dans sa chambre, euh, mon beau-père est resté face à moi et m'a dit que c'était absolument impossible euh, ce que je disais. Donc déjà, il y a un déni de mon existence propre qui est assez violente, euh, mais qui m'a dit que c'était impossible. Parce que quand on rentre dans un magasin, on sait si on préfère les chemises bleues ou les chemises roses. Ouais, on part de très loin <rire> on part de très très loin euh, mais en même temps euh, voilà, un homme de 45 ans euh, qui travaille dans un gros groupe d'agroalimentaire euh, et qui a dû écraser des vies pour en arriver là où il en est ouais, ça m'étonne pas que la vision soit un petit peu, euh, soit un petit peu fermée hein, de l'amour un peu étriqué, oui. Exactement. Euh, mais donc il me dit ça alors du coup là pff, en fait faut comprendre que j'arrive à discuter avec la plupart des gens quand je suis dans des débats euh, dans, dans le milieu euh, social extérieur mais quand en théorie ce sont les personnes qui nous ont inculqué ces principes Qui nous sortent des aberrations comme ça C'est très difficile On se dit c'est une blague Et pendant longtemps j'ai cru que c'était une blague euh, Je pense que c'est là qu'a été mon erreur donc ensuite euh, j'ai fait des allers-retours entre le premier et le rez-de-chaussée hein, euh, pour aller comprendre ce qui se passait parce que je comprenais pas pourquoi d'un coup j'avais créé un cataclysme euh, et puis donc il y en a un qui nous dit que c'est impossible qu'on se trompe, que c'est qu'une phase que enfin euh, tous les clichés qu'on peut entendre d'ailleurs j'en ai créé un son qui s'appelle pas homophobe et c'est la complainte d'un parent homophobe hein, le, le refrain dit euh, je suis pas un parent homophobe, euh, j'ai rien contre les Pd mais pas chez moi euh, donc c'est un peu euh, mmh. ce que j'ai vécu hein, pour résumer la chose et puis on est face à une mère qui d'un coup nous, nous demande des comptes avec qui on a plus couché euh, des femmes ou des hommes euh, oui, parce que en plus j'en ai un foyer où on nous fait croire qu'on peut parler de sexe, mais c'est tabou. Euh, donc d'un coup on me demande de détaler mes affaires privées sur la place publique avec un regard de dédain et de haine. Euh, donc avec qui j'ai pu se coucher fille ou garçon, pour faire un prorata, pour voir si j'étais encore sauvable. Euh, depuis quand je fais toutes ces cochonneries? Le euh, euh, mot cochonnerie était utilisé ah, oui, oui, bien sûr. Euh, tout ce que je dis, c'est de la citation, hein, pure et dure, aucune extrapolation. Euh, c'est impossible. Euh, que vont dire les gens de la famille, euh, mais avant, avant ça, on me demande de retirer mes propos. On me demande de retirer ce qui vient d'être dit.
0: On te demande de te renier, enfin de... Exactement.
1: On me demande de me dire, Jody, non, tu n'as pas dit ça. Euh, mon beau-père me utilise le principe de culpabilisation en me disant euh, Tu vois le mal que tu as fait à ta mère. Elle qui s'est battue pour toi, elle qui a tout fait pour toi. Tu vois ce que là tu es en train de lui infliger Tu vois ce que tu es en train de faire à notre famille Tu vois comme tu es l'épicentre de tous nos problèmes euh, Je vous jure que peu importe l'âge qu'on a, euh... <rire> là je vous en parle, toi tu me vois, les auditeurs me voient pas, les auditrices, mais, mais j'en tremble. Et j'ai compris finalement que l'éducation, quand on dit souvent la faute aux parents ou qui a éduqué cet enfant etc. je pense qu'à un moment donné il faut arrêter de rejeter la faute sur les parents euh, parce que ça marche dans les deux sens aujourd'hui je peux le dire je suis une bonne personne euh, je fais des erreurs comme tout le monde attention mais euh, globalement dans l'ensemble ça va je m'en sors et c'est pas grâce à eux euh, parce que si c'était grâce à eux, si c'était grâce à l'éducation bah, je pense que je serais juste un personnage médiocre tout comme eux et euh, ils sont pas nés médiocres. Euh, c'est aussi un message que je fais passer régulièrement, c'est qu'on ne naît pas euh, médiocre. On fait le choix chaque jour euh, d'opter pour la haine ou pour l'amour, voilà. Parce que sinon, tous les enfants de traumatisés, on serait traumatisés, bon ça c'est un fait, euh, mais on véhiculerait euh, la même haine, je pense. Euh, tout comme euh, les femmes euh, qui ont été abusées, qui ont été violées, euh, ne deviennent pas elles-mêmes des prédatrices, et ne vont pas elles-mêmes violer autrui Donc euh, voilà, le cercle vicieux Il peut être transformé en cercle vertueux Et euh, je pense que c'est important De dissocier les choses
0: Tu as complètement raison sur euh, Le fait qu'on a chaque jour Des choix à faire et qu'on on est libre De les faire et de faire les bons ou les mauvais Mais qu'on est libre C'est ça. Et, et quels que soient euh, Nos parents et, et notre passé euh, donc là, je comprends que euh, la communication a été complètement euh, coupée. Impossibilité de dialoguer, de s'écouter. De... Enfin, il y avait deux mondes qui s'opposaient. Tu as dit que ça a duré environ un mois. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, jusqu'au moment où, où tu as dû partir Oui, bien sûr. Euh, alors
1: c'est marrant hein, le cerveau humain est bien fait il y a des choses dont je ne me souviens plus euh, sans doute parce que je ne veux pas m'en souvenir pour l'instant et que comme je suis en train de travailler dessus euh, voilà, il y a mon esprit qui rejette euh, les détails comme les dates, les heures, les choses comme ça donc je, je, vais, je vais faire global ouais, c'est classique du <rire> ouais, ouais. donc euh, si tu veux ça se passe de la façon suivante on a ce repas et en fait il faut savoir qu'à cette table je me sens trahi. Je me sens trahie parce que euh, ma mère D'aussi loin que je me souvienne Je suis lyonnaise à la base donc on a beaucoup déménagé euh, D'aussi loin que je me souvienne Elle a toujours eu des meilleures amis gays Elle allait elle-même toujours en soirée gay. Euh, C'est elle-même quelqu'un qui croque la vie à pleines dents euh, Qui aime plaire euh, Voilà Jusqu'à présent hétéro euh, mais euh, c'est une séductrice euh, et grand bien lui fasse, hein, c'est pas une critique. Hein. Euh, mon beau-père c'est un travailleur, un mec qui vient de l'Aveyron, euh, qui a bossé dur, qui a commencé par euh, élever des brebis et puis qui a fini au poste où il en est. Donc normalement, on est entre gens, euh, Voilà, on m'a inculqué un sens du travail, un respect de l'autre, euh, une possibilité d'être autodidacte, chose que je suis dans la musique, enfin voilà, on a cette, cet effort du travail. À l'autre bout de la table, il y a mon oncle, qui est le frère de ma mère, euh, qui lui euh, a... Euh à une vie qui est la sienne, euh, qui est plutôt du côté euh, obscur de la force, d'accord, multiples condamnations, euh, machin, mais ça n'empêche pas d'être un homme bon. Euh, et c'est ce qu'on prône. En tout cas, c'est ce que je voyais à cette table-là, que peu importe les mauvais choix qu'on pouvait faire, il y avait l'humain avant tout, il n'était jamais trop tard. Et euh, mon oncle savait très bien que j'étais pansexuelle euh, Puisque euh, étant lui-même un coureur de jupons euh, Il a je pense essayé de choper toutes, euh, toutes mes amies ou toutes mes copines Donc bon c'est un autre domaine toxique mais en tout cas il était au courant Et ce jour là en fait où j'ai dit une chose tout à fait pour moi encore une fois normale euh, J'ai été trahie de tous les côtés euh, En face on me dit entre une chemise bleue et une chemise rose tu sais euh, l'autre la mère te dit monte et te dit depuis quand tu fais ces cochonneries on te demande de tenir un état des lieux de ta vie sexuelle et l'autre en face dit euh, je ne suis pas au courant je n'étais au courant de rien euh, malheur malheur et quand euh, ma mère monte il me regarde il me dit désolé mais j'ai besoin de rester logée Ouais euh, et ma petite soeur euh, qui est une 2005 donc qui est censée être euh, un peu plus en avance sur le temps et d'ailleurs je tiens à dire c'est totalement faux cette idée reçue hein. euh, j'ai l'impression que plus ils sont jeunes plus ils ont des idées arrêtées, on le voit très bien la plupart des femmes qui sont euh, qui subissent des violences sexuelles ou du viol conjugal etc euh, sont entre 15 et 25 donc euh, on est pile dans, dans cette tranche d'âge à l'époque et euh, elle a peut-être 13 ans à l'époque et elle me regarde et, et je vois que son monde s'écroule je comprendrai plus tard que selon elle c'est de ma faute Donc du coup s'ensuit un mois où on me demande de revenir sur mes paroles On me demande euh, des comptes On me regarde plus dans les yeux On me fait plus la bise euh, je suis devenue persona non grata. Euh, Jody est passé d'un coup euh, de l'enfant prodige, euh, l'élu, hein, à avoir des posters de moi sur des murs, alors euh,
0: voilà, à euh, une moins que rien, à euh, d'un coup, enfin. Euh, c'est incompréhensible C'est incompréhensible Là je t'écoute et j'arrive
1: pas à comprendre Mais moi non plus À l'époque j'arrive pas à comprendre Je comprends bien. Je comprends pas J'ai tout bien fait Je suis jamais allée en prison J'ai même jamais eu une heure de colle J'ai jamais séché un cours euh, J'ai été première
0: de ma classe D'aussi loin que je me souvienne euh, je... Enfin... C'est incompréhensible. Oui, et puis surtout les parents que tu décris sont plutôt ouverts d'esprit et en avance par rapport à d'autres schémas de parents. Exactement. Euh, je n'ai suis... jamais allé dans des soirées gays. Tu vois. Euh, voilà,
1: non, mais je suis fière d'avoir les parents que j'ai en plus à l'époque. Euh, j'ai toujours fait des soirées chez moi. Ce sont des détails, mais ils m'ont toujours autorisé des soirées. Euh, je connais l'oenologie euh, grâce aussi à leur passion. Enfin, euh, je suis tout à fait à même d'évoluer dans des hautes sphères comme euh, des sphères euh, plus euh, prolétaires, ouvrières ou autres. Enfin normalement on est une famille tout terrain quoi euh, la famille Coste euh, c'est la famille euh, bah, que tout le monde aimerait avoir euh, dans notre sphère on a un rayonnement qui est assez important euh, et Jodie ne, 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 dé, ne déroge pas à la règle quoi.
0: donc d'un coup euh... et là t'étais en train de casser l'image qu'ils avaient construite visiblement exactement
1: mmh. et je me suis rendu compte qu'à aucun moment ils avaient cherché à faire connaissance avec moi en fait parce que pourtant euh, je m'en suis jamais cachée C'est pas du jour au lendemain je suis arrivée J'ai sorti un drapeau de mon pantalon Et j'ai dit hey, hey, hey. non pas du tout euh, Encore une fois je le redis Pour moi il n'y avait, avait pas d'annonce quoi. J'ai dit ça comme j'aurais pu dire Passe moi le sel Donc vraiment euh, je m'attendais pas à une chute de la sorte et puis ensuite, c'est arrivé au même moment à peu près que la sortie de mon clip Sweet Candy, euh, où euh, c'est toute une métaphore sur le bonbon, etc. Euh, Voudrais-tu être ma friandise Enfin voilà. Euh, et dedans, il euh, y a à la fois un mec et une meuf, et on ne sait pas trop euh, euh, comment. Euh, on ne sait pas. Voilà. Et c'est ce que je voulais représenter, parce que, étant pan et ment l'humain, pour moi, ce n'est pas ce qui compte, ce qu'il y a entre les jambes. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Euh, et je pense que si les gens se prenaient un peu moins. Euh, la tête là-dessus euh, bah, ça éviterait beaucoup de, de questions et ça éviterait beaucoup de blessures euh, voilà. si on remplaçait ne serait-ce que dans les, euh, les formulaires administratifs par exemple de mettre monsieur madame ou ce troisième déterminant qu'on n'a pas euh, nous dans notre langue si on mettait humain 1, humain 2 je pense que déjà <rire> on réglerait pas mal de problèmes euh, c'est un raccourci mais, euh, mais c'est une idée quand même euh, qui, qui, qui résume un peu la chose mais donc du coup d'un coup euh, limite si on me crache pas dessus quand je rentre chez moi quoi euh, j'ai la boule au ventre euh, en plus on est au moment où on parlait déjà potentiellement euh, que j'allais vivre ailleurs donc euh, les choses étaient en train de s'enclencher c'était prévu sur un an et demi, deux ans enfin voilà le, la suite logique des choses euh, et puis pendant ce mois là euh, mon beau-père prétend que lui ne comprend pas euh, c'est à dire que à aucun moment quand je lui donne son avis il statue et ça c'est une forme de maltraitance. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand je lui dis « aide-moi, maman est folle, euh, elle a totalement vrillé, elle m'insulte, elle machin et tout, euh, fais quelque chose. » Il se tait. Et je pensais pas que l'expression euh, « qui ne dit mot consent » était applicable tout le temps. Mais en fait j'ai compris bien des années plus tard que lui aussi était homophobe. Euh, mais pour moi son silence, il l'a fait passer sous couvert de « je veux l'équilibre et la paix à la maison ». Mais en fait, j'ai pas compris tout de suite que son silence, que sa non prise de position, n'était pas une volonté euh, de régler les choses, mais bien euh, un acquiescement du comportement de ma mère. Euh, quand je l'ai vu en off dans des bars ou autres puisque c'était plus possible d'instaurer un dialogue à la maison j'ai cherché hein, à communiquer avec eux j'ai les enregistrements de ces conversations euh, Il me disait tout simplement que euh, lui il voulait pas se prendre la tête en rentrant chez lui euh, et que même si sa femme était folle euh, ce n'était pas son problème euh, mais du coup je me retrouve face à deux personnes qui ne font pas qu'un euh, donc, je dois euh, finalement, il me rend chèvre. Euh, je, je cours après l'un, après l'autre. J'en viens même à m'excuser auprès de ma mère euh, pour lui dire que si je l'ai blessé, j'en suis désolée. Donc, j'en viens même à ruiner ma propre personne. Et elle me dit droit dans les yeux j'ai rien contre les Pd hein, mais pas chez moi. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Euh, à ne pas me regarder dans les yeux, à me donner euh, le. le, le la punition du silence quoi. Euh, donc ça a été très dur et puis il euh, faut savoir que tous les jours je recevais des textos des textos de 3-4 pages qui me disent à quel point je suis une merde euh, de ta mère Ouais. Euh, à quel point euh, depuis que je suis née euh, son existence n'a été qu'un lot de tristesse euh, etc euh, à me tenir responsable de la mort de mon père biologique euh, voilà quand je disais que je t'ai mise sur un piédestal, euh, il faut comprendre quand même que la légende dit euh, que quand j'avais euh, 4-5 mois et qu'elle a voulu se défenestrer euh, devant moi, euh, j'étais à quatre pattes dans la pièce, je l'ai regardée euh, se mettre à la fenêtre et qu'au moment où elle allait sauter, pour la première fois j'ai prononcé le mot maman et que ce jour-là elle a décidé de me dédier sa vie puisque je vais ai la sienne
0: sympa les légendes urbaines familiales ouais
1: alors euh, peut-être que c'est vrai peut-être que j'ai dit maman à ce moment là peut-être que c'était son esprit euh, peut-être que ça expliquerait pourquoi euh, j'accorde tant d'importance aux mots euh, pourquoi j'en ai fait euh, mon métier et, et finalement euh, mon but dans la vie euh, mais quoi qu'il en soit ça explique un petit peu le piédestal sur lequel j'ai été mise et la pression avec laquelle j'ai vécu toute ma vie euh, et j'ai eu l'impression que pour la première fois euh, que je disais ce qui moi me ressemblait vraiment euh, bah ça a été rejeté, quoi, parce que je pas là pour avoir mes propres opinions, j'étais là pour refléter l'image d'une famille. Donc, euh, ça a été assez violent.
0: Et euh, avec le recul, parce que là, quand tu racontes l'histoire, tout se passe bien, et puis il y a ce, ce, ce déjeuner ou dîner, où tout part en, en vrille, ouais. tu vois, il y avait eu des accrocs avec ta mère, tu avais senti qu'il y avait ce, en fait, cette dualité chez elle Ouais, toute sa vie de toute
1: façon Elle a toujours eu un problème avec, euh, avec les lesbiennes euh, Avec les femmes entre elles euh, je, je, Alors moi j'aime pas employer le mot lesbienne Parce que encore une fois en tant que pan C'est pas un gros mot hein, d'être gay ou lesbienne Mais euh, c'est la vision d'une femme avec une femme Plus que celle d'un homme avec un homme Ouais bizarrement mais c'est bien le principe des homophobes. Euh, quand vous constatez les gars qui sont homophobes, parce que je discute beaucoup hein, forcément avec euh, que ce soit des jeunes, parce que je dirige des colonies, euh, je, je travaille en foyer de la protection de l'enfance, euh, je travaille aussi avec des PDG en communication politique, etc. Donc ces thématiques, je les aborde très régulièrement. Euh, on s'en rend compte, euh, bon, en tout cas je m'en rends compte, la plupart des homophobes, ils ont plus peur de leur propre sexe. Ok. Euh, Bunainine, chinois marrant qui est un humoriste, le dit assez facilement quand il parle des homophobes hommes. Il dit c'est comme si vous aviez peur que d'un coup il y a un gay qui arrive et paf qui vous la mette. Euh, mais c'est un peu ça. Les gars disent toujours ouais si mon meilleur ami euh, euh, c'est un vieux PD, euh, c'est plus mon meilleur ami, nan nan nan. Et quand on leur demande ah les meufs. Non mais les meufs t'as vu c'est pas pareil Pourquoi Parce que l'éducation du porno Parce que tout ça euh, Et de l'autre côté au niveau des meufs qui sont homophobes C'est la même chose c'est à dire que les gars c'est assez loin euh, Mais dès qu'on parle de deux meufs Et que ça touche finalement à leur intimité propre euh, C'est impensable okay. euh, Voilà. Donc du coup euh, C'était exactement ce schéma là Avec du recul oui j'avais des indices Avec okay. du recul j'aurais dû le savoir okay. euh,
0: Mais c'est mes parents oui quand tu es dans un, quelque chose de naïf et de bienveillant tu vois pas ces signaux et puis euh, et puis j'ai grandi dans une famille avec une mère qui m'a
1: toujours dit que peu importe ce qui m'arriverait euh, elle serait là pour me défendre euh, j'ai grandi dans un foyer où, où on m'a toujours fait comprendre que l'enfer c'était les autres mais que c'était la solidarité familiale avant tout euh, aujourd'hui rien que le fait de discuter avec toi c'est en soi une trahison euh, comme dans toute famille dysfonctionnante et d'ailleurs c'est un, un conseil hein, que je donne aux gens euh, je le dis à chaque fois il faut libérer la parole euh, parce que dans toute relation qui ne va pas, dans toute relation toxique vous remarquerez qu'il y a un culte du silence et, et forcément parce que si parler euh, parler libère même en parler à une tierce personne, c'est déjà sortir de l'emprise. Donc du coup, euh, nécessairement, là aujourd'hui, te parler, j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai l'impression de, euh, de trahir ma famille. Euh, je ne sais pas quelles seront les conséquences puisque ce sont des gens puissants, donc euh, il suffit que quelqu'un euh, relate euh, l'histoire et dise « Ah, oh, j'ai entendu ta fille, euh, j'ai quand même fini par avoir des avocats hein, contre mes parents, euh, ils ont quand même voulu me faire signer des papiers attestant que j'étais bipolaire. Euh, » Oui, oui c'est allé très très loin,
0: euh, c'est pas que dans Dallas. Hein, euh... Donc raconte-nous, là, parce que, bon, je comprends, spoiler, hein, je comprends que le dialogue n'a jamais pu être établi ouais, et qu'il n'y a jamais eu un apaisement possible. Non. Donc, quel, donc là, c'était il y a combien de temps cette crise euh, C'était, c'était, ça fait maintenant 7 ans. D'accord. 7 ans. Donc, dans les grandes étapes de ces 7 années, ouais. qu'est-ce qui s'est passé vu que je comprends que... La réconciliation n'a jamais pu être possible. Non, et elle ne
1: sera pas. Et elle ne le sera pas. Euh, disons que la réconciliation, moi, je l'ai faite avec moi-même. Et c'est un autre conseil que je donne aux gens euh, qui sont dans ma situation. C'est-à-dire que c'est dur d'être orphelin, euh, non pas parce que la vie vous l'a imposé, mais parce que vos parents l'ont choisi. Euh, tous les jours, ils font le choix de, de me rejeter, de me renier. Euh, 7, et 7 ans. Finalement cette étape, le premier mois ou les deux premiers mois on te fait revenir sur tes propos, ensuite on te laisse trois jours pour déguerpir euh, avec toutes tes affaires puisque sinon on décrète qu'au bout de trois jours euh, tout ce qui reste dans ta chambre leur appartient et sera jeté. Donc moi, dans ces trois jours, bah, j'ai de la chance parce que euh, j'ai pas eu à ce moment-là la honte ni la peur de solliciter mes potes euh, qui voyaient tous mes parents comme des saints. Hein. Donc euh, tu te manges 20 000 fois les réflexions. Ah ouais, tes parents Non, mais ça va s'arranger. Ah ouais, tu crois oh, Je l'imaginais pas comme ça. Mais en fait, je vous demande pas votre avis. Là, je suis en crise. Je pensais euh, que tout allait suivre une suite logique euh, d'enfants protégés. D'accord Je pensais que mes parents seraient là jusqu'à la fin de ma vie. Je pensais que j'étais dans un foyer euh, où tout allait bien euh, et d'un coup, d'un seul, je me retrouve à la rue euh, de ce pavillon, dans cette rue aisée dans cette ville aisée et je, je sais pas quoi foutre alors je sais que euh, euh, les, les, les plus mal pensants pourront dire ça va, elle a eu 24 ans euh, ou elle a manqué de rien etc, euh, mais ne manquer de rien financièrement et manquer d'amour euh, c'est tout autant
0: traumatisant euh, que euh, ne pas manquer d'amour et manquer peut-être financièrement quoi. Ouais, pour moi le sujet c'est même pas tellement que tu te sois retrouvé à la rue, c'est le sujet de euh, mes parents m'ont renié. Ouais c'est ça. Je me suis fait renier. Ouais. Je me suis fait renier. Non mais c'est un truc qui est
1: ouf. Et quand j'en parle aux parents, euh, à des gens qui sont les mêmes parents ou qui se visualisent parents, ils me disent mais j'imagine pas renier mon enfant. Et pourtant ça existe. Et ça existe
0: bien plus qu'on ne le croit euh... D'où l'importance de ton témoignage Pour que ceux à qui ça arrive Se disent pas euh, C'est de ma faute Ça n'arrive à personne d'autre Ouais Et c'est pas toujours des familles à...
1: Enfin toutes les familles ont des problèmes Mais c'est pas toujours la famille Comme on aime nous le dépeindre dans les médias euh, C'est pas toujours euh, Et je pense que bien souvent C'est pas la famille euh, Qui est en galère économiquement Qui vit en bas d'une tour euh, Ou le frère il a 20 ou 2 deals Ou je sais pas quoi Souvent c'est pas ça Parce que je pense que Là il y a un sens de la solidarité parce qu'on doit rester tous ensemble. Souvent ça vient des familles qui sont euh, plus ou moins aisées et ça se passe derrière quatre murs, derrière ces pavillons qu'on qu ne qu sait pas ce qui se passe dans ces maisons. Euh, et c'est un truc que j'aimerais dire parce que souvent on pointe du doigt ceux qui ont eu une bonne éducation, euh, ceux qui n'ont manqué de rien sur le papier. Euh, mais c'est pas parce que mes parents signaient des chèques que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui euh, c'est parce que certes de chaque opportunité que j'ai eue j'ai essayé de les transformer mais c'était un travail euh, personnel et du coup pendant ces 7 ans là bah, on te fait croire que tu es qu'une merde euh, on te salit euh, et du coup ça a eu des répercussions hein. ça a eu des répercussions sur ma vie sexuelle ça a eu des répercussions sur l'estime que j'avais de moi euh, en fait tout ce qu'ils ont soi-disant construit ils sont assurés de le détruire et une fois euh, qu'ils euh, pensaient que j'étais au fond du trou ils m'ont dit à trois jours pour déguerpir. Euh, il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'aboie pas, euh, je ne dis rien, euh, je mors. Et si je te mors par contre c'est définitif et voilà. Moi on m'a dit de partir, je suis partie. Donc j'avais trois jours, en 72 heures j'ai réussi à réunir euh, des potes, un camion <rire> et on a tout enlevé. Et j'ai enlevé toute trace de mon existence jusqu'à l'ampoule. Voilà, Parce qu'à un moment donné Il faut aussi comprendre euh, Que les mots ont une importance Et que c'est facile de dire Ah j'ai dit sous le coup de l'énervement Encore une fois je le répète on fait des choix Quand tu es énervé et que tu fais le choix d'être méchant C'est un choix que tu fais oui. Rien ne te coûte de t'isoler de te détendre, de te calmer, même si ça met 3-4 jours, et de revenir vers la personne avec des mots plus doux, avec des mots qui font sens. L'importance des mots. C est, c est, je, je ne cesse de le répéter, mais un mot mal placé peut faire plus de mal qu'un coup de poing. Un coup de poing, ouais. euh, c'est un hématome, c'est visible, on en guérit rapidement. Euh, un mot, euh, quand votre mère vous dit, et votre beau-père vous disent euh, que vous n'êtes plus leur fille, euh, quand votre mère vous dit qu'elle vous a donné un père et qu'elle s'octroie le droit de vous le reprendre parce que vous n'en êtes pas digne euh, que du coup elle va faire les démarches euh, de, bah de désadoption partielle puisque j'ai été adoptée partiellement par, euh, par mon beau-père pour avoir son nom de famille à moitié euh, et que du coup elle vous dit qu'elle va vous retirer une partie de, de votre identité parce que vous n'en êtes pas digne euh, ce sont des mots et des, des plaies qui restent, à vie, qui restent à vie quand vous vous retrouvez euh, à la rue du jour au lendemain alors j'ai trouvé un plan b de dernière minute j'ai pu me faire accueillir chez un pote euh, j'ai ramené tous mes cartons dans une pièce et, et voilà mais quand vous retrouvez du jour au lendemain avec la certitude en fait que tout est incertain, avec cette désillusion que non, vous n'aurez pas toujours un toit au-dessus de votre tête en fait, que ça arrive à tout le monde, et même quand on a bien fait les choses, même quand on n'est pas responsable, euh, parce que je pense que la plupart du temps on n'est pas responsable en fait, euh, c'est tout le monde qui s'écroule, ouais. c'est toutes mes croyances qui s'écroulent. Euh, c'est maintenant que j'ai plus de famille. Euh, comment je vais la reconstruire ouais. parce que c'est pas que les parents faut le savoir. Euh, quand on a des parents qui sont malveillants ils font en sorte tout comme la meilleure ennemie tout comme les films de, de lycée qu'on voit à la con hein, ils font en sorte que votre réputation en pâtisse ça veut dire que d'un coup d'un seul j'étais plus invitée à Noël euh, d'un coup d'un seul euh, ma grand-mère ne prenait plus mes appels euh, mes tantes m'ont envoyé des messages en mode euh, prie tiens un foulard, va prier et euh, ça t'éloignera du chemin du chétan. Donc ça veut dire que quand j'ai crié au secours, quand j'ai crié à l'aide, euh, personne ne m'a écouté. Tout le monde a minimisé ma peine. Parce que c'était pas possible. Mais non, on les voit une fois par an à Noël, c'est pas possible. Bah oh, pas tes parents, t'es sûr que t'exagères pas C'est quoi C'est une crise d'adolescence à retardement Donc tout. Toutes ces remises en question, vous en venez vous-même à vous poser la question Est-ce que je suis folle Est-ce que j'ai exagéré Est-ce que machin Parce qu'une fois que vous partez Que vous mettez que en application Ce qu'on vous a menacé de faire pour vous Donc finalement que vous reprenez le contrôle de votre narration Parce que c'est qu'une question De contrôle et de pouvoir bah, Qu'est-ce qui se passe Il se passe que Après il faut bien Enfin il y a plus de sol, y a plus de sol, y a plus de plafond il y a plus de mur, donc on fait quoi tout ce que la société et mes parents m'ont appris en plus j'étais bonne élève, euh, on fait quoi euh, qui suis-je qui suis-je suis et, et qu'est-ce que je représente aux yeux des autres et c'est là qu'on commence à comprendre que finalement euh, tout ça c'est du bullshit, qu'on euh, peut être satisfait que nous-mêmes et qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons travailler sur notre bonheur euh, parce que quand votre famille vous rejette de but en blanc, quand ils font des réunions sans vous pour savoir comment vous sauver quand euh, vous recevez des messages et des mails euh, vous disant à quel point vous êtes une merde, des photos de votre caveau euh, familial pour vous dire non non mais parce que ça va très loin, pour vous dire que quoi qu'il, euh, votre mère sera enterrée là, puisque s'il y a veuvage, il euh, faut le savoir euh, même si vous vous mariez dix fois vous pouvez toujours vous faire enterrer dans le caveau du premier époux euh, donc que quoi qu'il, vous ferez, que votre mère se fera enterrer là euh, que euh, vous allez récupérer une valise chez vous, qu'elle vous étrangle et que quand vous posez la main pour la première fois sur sa main en disant continue à m'étrangler et je te jure que l'aventure elle s'arrête ici pour toi parce qu'il n'y a plus le choix, c'est une survie, que votre beau-père monte l'escalier, qu'elle se jette au sol comme si vous l'aviez maltraitée. Que votre beau-père arrive, voit ça, vous pousse contre le mur Que vous ne vous laissez pas faire Que vous le poussez en retour Que votre petite sœur arrive, crie en disant Jody que fais-tu Et que le lendemain, vous recevez des mails Et des courriers recommandés euh, Vous disant que vous avez maltraité votre sœur Alors que vous l'avez vous-même éduquée de, de ses zéros à ses 8 ans Il euh, y a de quoi devenir folle Qu'on vient jusque chez vous Quand vous avez trouvé un nouveau logement Qu'on vous pourchasse en fait Parce que vous comprenez que finalement c'est pas tant le fait que vous ayez fait votre coming out c'est pas tant le fait que euh, vous ayez fait ceci ou dit cela en fait on se rend compte a posteriori, la femme de 31 ans que je suis aujourd'hui s'en rend compte 7 ans après et après avoir travaillé sur soi que le vrai problème c'est que vous ne rentrez plus dans leur case et que la plupart des, des, des parents qui sont maltraitants parce que c'est de la maltraitance, il hein, n'y a pas besoin de cogner pour être maltraitant Bien sûr. Euh, la plupart des parents qui sont maltraitants Finalement c'est juste parce qu'ils ne s'acceptent pas eux-mêmes Évidemment. Ouais. Et, et ça je tiens à rappeler Faut arrêter Et je le dis s'il si y a des, des victimes de, de maltraitance ou des gens qui ont été reniés Et qui m'écoutent aujourd'hui je, je, je le dis Déjà d'une on s'en sort Parce qu'on n'a pas le choix Et qu'il est hors de question de laisser gagner l'oppresseur voilà, euh, j'ai changé de ville pendant deux mois, mais j'ai tenu à retourner dans ma ville parce que je ne vois pas pourquoi j'ai été déracinée euh, pour de faux prétextes. Euh, Aujourd'hui, mes parents habitent à 600 mètres de chez moi. Euh, ils le savent, il hein, n'y euh, a pas de souci là-dessus. Et encore une fois, ils font le choix chaque jour de continuer à me renier. À la question qu'on se pose souvent s'ils si revenaient, euh, est-ce que je je sais pas, pardonnerai ou je sais pas quoi, euh, je réponds toujours j'ai déjà pardonné euh, pour moi pas pour eux. Et je pense que peu importe en fait le statut de parent, de petite amie, de mari, de peu importe qui les gens sont pour nous, un statut, ça se mérite. Et on appelle mère la personne qui, euh, qui nous donne de l'amour, qui nous aime inconditionnellement, euh, qui nous protégera quoi qu'il. On appelle père ou beau-père euh, cette personne qui nous apporte ce socle d'éducation, cette, cette protection, cet amour. Aujourd'hui, ce ne sont pas mes parents. Et je l'ai compris que ce n'était pas des parents. Euh, C'était des... des, des des garants euh, des cautions <rire> mais ce ne sont pas les parents et euh, à tous ceux qui seraient bien pensants et qui diraient à chaque fois aux gens qui sont victimes de ça, t'inquiète ça va s'arranger ou hommes euh, oh, ils vont revenir arrêtez de dire ça parce que si vous nous souhaitez vraiment le bonheur la meilleure chose c'est qu'ils ne reviennent pas la meilleure chose c'est qu'on puisse comprendre qu'on peut construire son bonheur par soi-même et reconstituer une famille peu importe le modèle de famille qu'on reconstruit, qui est le nôtre et qui nous fait du bien à nous et ça je pense que c'est essentiel et être seul c'est aussi un modèle de famille on n'est pas obligé d'être accompagné pour être bien dans sa vie euh, On le voit là, on est au mois de février euh, Je vois plein de gens de mon public Qui m'envoient des messages pour me dire à quel point ils sont déprimés Et en galère Parce que seuls, parce que célibataires, Parce que ceci, parce que cela Parce qu'ils n'ont pas formé de famille euh, Je trouve qu'aujourd'hui la famille c'est un gros mot euh, Et c'est plus comme on l'entend Soyez bien avec vous-même euh, Le temps qu'on passe à cultiver son propre jardin C'est du temps qu'on passe pas à pisser dans le buisson à côté C'est
0: faire punchline Comment tu as fait, et ce qui pourra peut-être aider ceux qui écoutent ce témoignage, pour euh, à partir de ce moment où, comme tu le disais, hein, le sol s'écroule, j'ai plus de mur, j'ai plus rien, comment tu reconstruis quelque chose à partir de rien Comment tu arrives à trouver le chemin Est-ce que tu as eu des choses qui t'ont aidé, des rencontres Est-ce que c'est les amis Comment tu arrives petit à petit à accepter, faire le deuil et, et à te reconstruire un socle qui te, sur lequel tu es bien et, et sur lequel je te vois aujourd'hui et tu me sembles très ancré et, et ça inspire beaucoup parce que tu ouvres la voie à, à cette manière de faire différente C'est une très bonne question euh,
1: Je pense que euh, ce qui m'a aidé avec du recul déjà La première chose c'est vraiment d'en avoir parlé euh, C'est déjà assez traumatisant de se faire renier Mais si en plus on vit ça seul euh, quand on croit que le socle de notre vie ce sont nos parents euh, bah, Je pense qu'on peut vite arriver au suicide euh, Je suis quelqu'un de résilient Et je pense que à partir du moment où on en parle Même si on n'a pas la force interne On peut la trouver chez les autres Après il faut savoir à qui en parler Il euh, faut en parler à des gens qui ne nous jugeront pas si on n'a pas la chance d'avoir autour de soi des amis qui sont déjà dans cette démarche-là, il euh, y a des associations qui existent, euh, que ce soit euh, le refuge par exemple, euh, ou des autres associations euh, pour les parents qui.. enfin pour les enfants qui se sont fait renier par leurs parents. Alors très souvent on parle du reniement par, euh, à cause de l'homosexualité ou autre, mais je tiens à dire encore une fois, euh, sans rentrer dans les détails personnels, que moi mon coming out. Il n'a été qu'un prétexte. Donc du coup, il ne faut pas se dire qu'on s'est fait renier pour telle ou telle raison et ce sont des bonnes ou des mauvaises raisons. Le reniement est déjà extrêmement violent en soi, c'est déjà une crise en soi, peu importe les raisons. Et même si on estime qu'on a nos torts, aucun parent ne devrait renier son enfant. Donc il n'y a pas de tort recevable. Il mmh. faut arrêter de se culpabiliser. Donc je le dis, ce n'est pas de votre faute. Si toi derrière là t'écoutes ce podcast et que tu, tu essaies de trouver les raisons qui ont fait qu'on est arrivé à là Non, c'est pas de ta faute La troisième chose, euh, je, je pense qu'au-delà d'en parler C'est de se poser, d'arrêter de se juger et de se dire ok, quelle est la prochaine étape Quelle est la première étape euh, Moi ma première étape c'était de trouver un logement ça peut paraître niais de dire ça, mais c'était ma première étape. Euh, par chance, euh, j'étais avec ma compagne, qui est aujourd'hui mon épouse. Euh, donc du coup, c'est une nana solide. Euh, elle était autant outrée que moi, si ce n'est plus. Et étant marseillaise, euh, disons qu'elle a un peu moins euh, ce, ce culte de... De, du parent euh, sacro-saint, euh, dieu, parce que mes parents étaient mes dieux, hein, on, va, on va dire les choses comme ils sont, j'étais une fanatique de mes parents. Donc du coup, elle m'a un petit peu aidée à ouvrir les yeux. Euh, sans jamais donner son avis, en tout cas elle m'a montré que j'avais une oreille attentive et que je pouvais m'épancher. Euh, ensuite, on, on s'est suivi deux ans et demi, trois ans de dépression. Euh, ça se fait pas comme ça. Euh, je pense que du coup, l'étape, c'est d'accepter qu'on va pas bien. Euh, c'est pas grave d'aller mal pour aller mieux. Et peu importe le temps que ça dure. On s'en est bien rendu compte maintenant avec le Covid. Euh, la temporalité, c'est quelque chose de tout à fait subjectif. Euh, mais c'est important. Il y en a plein qui ont déprimé pendant le Covid. Je pense que moi, j'en faisais partie. Euh, Covid, au-delà de toutes les conséquences néfastes que ça a eues, moi, ça m'a aidé. Parce que c'était un temps où le monde s'est arrêté. Et du coup, j'ai pu moi aussi m'arrêter. Mais au-delà de ça, je tiens à le dire, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on va mal et il ne faut pas avoir peur de se dire qu'on va mal et d'accepter de pleurer. Il n'y a pas de honte à pleurer. Il n'y a pas de honte à être sans dessus dessous. Je ne savais pas si j'allais m'en sortir. Et une fois que c'est fait, je pense qu'il faut aller chercher l'aide d'un professionnel euh, parce que ce sont des séquelles dont on se remettra pas solo honnêtement je vois pas comment je pourrais m'en sortir et sept ans plus tard j'ai encore des séquelles hein. euh, j'endors encore pas la nuit euh, à chaque fête des mères à chaque fête des pères, à chaque anniversaire euh, je suis né en janvier, chaque début d'année en plus c'est collé à Noël euh, ça me rappelle qu'il y a une famille que je chérissais et qui a fait le choix de me rejeter alors que je n'ai rien fait donc je pense que le message que j'ai envie de passer c'est que c'est un travail de longue haleine et sur toute une vie probablement mais que ça vaut le coup je vous jure que ça vaut le coup le bonheur auquel j'ai accès aujourd'hui euh, quand on me dit ouais t'as de la chance et tout et tout, non c'est pas une chance euh, je travaille au quotidien euh, la dernière fois que j'ai pleuré c'était hier soir euh, donc euh, voilà c'est pas un mal euh, mais tant que je trouve un moyen de l'extérioriser que je suis bien entourée et que j'en parle à un professionnel alors à ce moment là je pense que j'ai toutes les chances de mon côté pour pouvoir réussir à m'en sortir aujourd'hui c'est faisable je le dis, j'ai fait le deuil de mes parents c'est un truc qui fait peur le deuil euh, Parce qu'on se dit Attends deuil ça veut dire qu'ils sont vraiment morts pour toi Oui ils sont morts pour moi Et je ne leur souhaite pas de mal à ces deux humains euh, Qu'ils restent dans leur médiocrité euh, ma petite sœur vit encore chez eux, aujourd'hui elle pense que tout est de ma faute, euh, que si on en est là, c'est parce que je suis pas revenue sur mes propos, etc. Bon, comme je l'ai dit, ma porte est toujours ouverte pour le jour où tu auras grandi, mais que tu auras grandi de la bonne façon. Parce que si tu penses encore que les torts sont partagés, alors tu es du mauvais côté de la vie de teintée. Et ça, je pense qu'il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de prendre position. Quiconque est d'accord avec quelqu'un qui fait du mal, quiconque justifie les actions négatives de quelqu'un, alors est complice. C'est tout, que ce soit de sa faute ou pas Je leur recommande d'aller voir un psy aussi Mais du coup, euh, c'est important de se dire que c'est faisable Et qu'il ne faut pas avoir peur de mettre des mots sur ce qu'on ressent Aujourd'hui j'ai fait le deuil de mes parents Et je pense que c'est pour ça que je vais bien euh, C'est à dire que les personnes qui vivent à 600 mètres de moi Ne sont plus mes parents Mais ce deuil là, j'ai pu le faire grâce à l'EMDR J'ai pu le faire grâce à un, une psy Qui est compétente et qui me correspond Et ça aussi j'aimerais le dire il n'y a pas de honte et il ne faut pas se décourager si on se trompe une, deux, trois fois de psy. Si on fait un, deux ou trois premiers rendez-vous, ce pas grave. On fait combien de dates Tinder avant de trouver le prince charmant ou la, ou la princesse charmante et pourtant on continue d'y croire Alors pourquoi ne pas continuer à croire qu'on pourrait trouver un professionnel qui saurait répondre à nos besoins Voilà, ça je pense que c'est essentiel. Et je tiens à le dire parce que c'est faisable. Même si j'ai fait le deuil de mes parents, ou en tout cas de l'image erronée euh, que j'avais de mes parents, bah aujourd'hui, je vais mieux, ça m'empêche pas de pleurer ces parents auxquels j'ai cru parce que parce que c'est comme le papa Noël, hein. encore une fois, je crois plus au Père et à la Mère Noël mais euh, cette désillusion, il faut l'encaisser et il faut se reconstruire autrement. Et je pense que voilà, écouter même des podcasts comme le tien, euh, ça fait la différence ça fait la différence parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul et j'ai compris que très récemment le besoin de représentation ouais. Ouais, je l'ai compris que très récemment parce que étant métisse je suis une mulâtre, hein, blanche et noire euh, forcément se découlent plein de croyances culturelles derrière et hein, on va pas s'étaler dessus euh, mais du coup j'ai compris récemment que la représentation c'était important et je pense que je viens aujourd'hui parler dans cette démarche là ouais. c'est à dire que j'ai pas une sexualité qui est arrêtée, j'aime l'humain donc du coup, voilà, c'est un détail comme un autre euh, Je suis métisse, c'est un détail comme un autre J'ai reçu une éducation ultra catholique, c'est un détail comme un autre euh, Mais donc du coup ça me permet aussi d'apprivoiser et de comprendre peut-être plein de facettes de notre société française aujourd'hui Et encore une fois je le répète, le bonheur on se le construit soi, c'est faisable il faut juste accepter de mettre le nez dans son caca et être prêt à se dire que ça va pas sentir bon pendant un certain temps mais je vous jure que ça vaut le coup je, je vous pouvais pas voir ma tête là mais j'ai un énorme sourire et, et je vous jure que punaise ça fait du bien respirer pour la première fois euh, arriver euh, 30 ans euh, ça fait du bien
0: voilà. merci beaucoup Jodie pour avoir euh, osé témoigner pour la première fois de cette, euh, de cette crise ouais et je pense tu parlais de modèle, d'avoir besoin de rôle modèle. Euh, je pense que c'est très vrai. Et merci d'avoir accepté de témoigner pour aider et inspirer et montrer qu'il y a une voie possible pour ceux qui traversent une crise comme tu as traversé. Merci d'avoir écouté En Crise. Pour clore cet épisode, je vous propose d'écouter une chanson écrite par Jodie Cost, remarquable artiste et personnalité, que je suis heureuse de vous avoir fait découvrir. Merci jeudi pour ton témoignage, ton courage et ta force.
1: Je ne comprends pas, j'ai tout donné, tout ce que j'avais. Enfin je crois. Le bon surtout comme le mauvais. Qu'ai-je fait de mal Je ne vois pas. Je t'ai donné toutes les clés pour que tu puisses t'épanouir. Mais qui t'a donc bien enrôlé Ton âme salie. Ça pue le vice. Je suis pas un parent homophobe. J'ai rien contre les pd et pas chez moi. Je suis pas un parent homophobe. Pourvu que ma fille ne le soit pas. Je suis pas un parent homophobe. J'ai rien contre les pd et pas chez moi. Je suis pas un parent homophobe. Pourvu que mon fils ne le soit pas j'ai dû en faire, j'ai même failli abandonner, mais malgré tout je suis restée fière Et toi tu viens, t'es tout gâché à ton besoin de tout se dire Ne peux-tu pas garder pour toi Tous tes fantasmes, tous tes délires J'ai trop souffert, n'en rajoute pas, je suis pas un parent rien contre les pd et pas chez moi je suis pas un parent homophobe pourvu que mon fils ne le soit pas je suis pas un parent homophobe j'ai rien contre les pd et pas chez moi je suis pas un parent homophobe pourvu que ma fille ne le soit pas vraiment je ne méritais pas ça des petits enfants J'en veux des tas, tu seras parent, quoi que tu dises. Pense à plus tard, ils seront là, comme une béquille, une terre promise. Jusqu'à ce que sonne l'heure du départ, une main tendue telle une pisse. À la solitude, un rempart. Je suis pas un parent homophobe, j'ai rien contre les PD, mais pas chez moi. Je suis pas un parent homophobe, pourvu que mes enfants ne le soient pas. Je serai pas un parent homophobe, des amis gays j'en ai des tas. Je serai pas un parent homophobe, mais j'avoue j'espère qu'ils le seront pas. Je suis pas un parent homophobe, j'ai rien contre les P.D. mais pas chez moi. Je suis pas un parent homophobe. Tu dis que tu l'aimes mais j'y crois pas Je suis pas un parent homophobe J'ai rien contre les PD mais pas chez moi J'suis pas un parent homophobe Dans la vie mon enfant Tu sais on fait des choix